，家人们平安，线上的家人们平安，好感恩。从七月底我们想念到现在，至今有一个月的时间了。请问家人们，你有开始真实的操练等候神了吗？哇，这一阵子哦，我们在祷告会。以及是在我们的主日的当中，你真发现好多人的灵，包含线上哦，线上我们好多亚洲的家人哦，他们在操练等候神的过程当中，他们真的可以感受到，他们好像灵灵人都起来，好像的灵人在里面有一个真实的苏醒。我相信阿巴夫在我们的当中，他一定很喜乐，很喜乐，很喜乐。阿门。我从两个角度来看看我们现今所发生的一切的事情，我就会发现，主，我深信在这个季节是一个季节转换的时刻。借着我们不断的去操练等候神，神会将好像一种生命的祝福、喜乐、平安、恩宠，在接下来的季节会不断的加增、加增、加增在我们的身上。不但是在我们的教会，其实在世界各地、全美。就发觉，在这一阵子过，这这尤其是在二零二三年啊，从年初到现在，二零二三年年初 ，Asbury 大学的复兴，到前一阵子，几乎是前三天而已，在美中，阿克拉哈马这个大附近，甚至是在美东、美西，在洛杉矶、在旧金山，都有许多的校园的大学生聚集在一起，彻夜的祷告，彻夜的敬拜。几乎常常都是数千人、数万人，好像整个复兴的水流都在全地开始不断的蔓延跟升高。属灵的事物是如此，但其实我们不可轻忽的就是，越到末世，撒旦恶者在他所掌权的这个时代的当中，他也在积极的工作。前几周，夏威夷猫一岛突然的一个大火。将近数百人的死亡，许多人跳海逃生，也不过也才两三周之前，中国河北、河南、北京忽然来的大水，数以千计的人无家可归。不单是中国，日本、韩国、印度、德里也都有大水。一下子，这种极端的气候带来食物的短缺，带来人心的惶惶。上上礼拜，俄乌战争继续开始，苏俄瓦格纳雇佣兵他们的首领在搭飞机的过程当中坠机，乌克兰和俄乌乌克兰跟俄国都觉得那是对方在搞的。所以在这段期间，仍然在偷袭，仍然在发射飞弹。以色列、巴基斯坦也是啊。所以好像现在就沙特阿拉伯也要出来凑一个热闹，说我要设立一个啊啊啊巴基斯坦的一个呃大大大使馆、临时大使馆，我们也要来调停以色列的事。以色列说：“我才不要你来调停。”你会发觉两个国度、两个世界不断的在成长，那个力量都在成长。在神属灵的国度的里面
你一定要一直去看见神现在这个季节，他正在做一一个事情，就是让复兴的水流、复兴的恩高、渴慕的恩高，甚至一种苏醒的灵风，在他的教会、在他的儿女当中不断、不断、不断的加增，好让我们能够去应付，我们能够去预备，我们能够去胜过。在这个时代当中，越来越一步一步的显明末世到了的迹象。所以今天想透过几节经文，我们从几个角度来看，说说主，你帮助我等候神，真的是万灵丹吗？面对世界的局势，面对现在社会的动荡，面对教育的混乱，面对政治的乱象，面对经济的难处，真的只要等候神。我就可以挑战，我就可以胜过，我就可以面对这些的难处吗？我们先来看几段的经文好吗？以赛亚书二十五章九节跟以赛亚书六十四章的四节，这两个经文，一个是永恒到那个时候末世到来的时候会发生的事情，一个是从亘古一开始会发生的事情。我们来读以赛亚书二十五章的第九节，预备来，请。到那日，人必说：“看哪，这是我们的神，我们速来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们速来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。”阿门。这个是在末世的时候，人未必说：“这是我们速来等候的。”对，我们一直在等的就是这个，我们一直在等的就是这个，我们要因他的救恩欢喜快乐。但以赛亚也把我们的眼目从过往。最起初的时候来看，来带我们来看，我们一起来看六四章第四节，来请。从古以来，人未曾听见，未曾耳闻，未曾眼见，在你以外有什么神为等候他的人行事？从过往一直到现在，到永恒的将来，没有任何一个神能够为等候他的人行事，只有我们的神。阿门。上个礼拜，我们的属灵母亲江牧师，他在正道的当中，他提到了几个例证，讲到其中的一个小姐妹，她因为一些的事情，啊，好像就被一些的执法机关好像就抓住了哈，啊，关关在一个地方关了蛮长的时间。其实就在这一周，我也跟一对啊夫妻交通，就在半夜的时候。有啊，执、呃、法机关的，嗯，什么什么宗教局的，呃，什么什么什么经济局的，好多一下子来释放的人，就把他抓着起来，审夜了一整天，从各个的角度来要突破他的心房，来要叫他俯首认罪，斩断他所有一切的经济的来源，威吓恐吓，因为如果只要能够威吓恐吓他成功，他所有他带领的团队或者是他所影响的人。那他就可以在他们那个地区哈，在那个地区就有一种杀鸡儆猴的一种的警告，让所有人都知道，凡是与基督信仰连结的，凡是在你各样的平台不断的去传讲见证福音的，你都有危险。所以我就在与他们祷告的过程当中，我就一直在问他们，在等候神的里面，神到底对你们说什么？亲爱的家人。如果我们在末世面对各样的一个挑战，面对各样的难处
我们如果不尽快的去操练等候神，而且清晰的明白知道神在我们生命当中细腻的带领，我如果没有办法了解说主啊，你怎么教导我回应，你怎么引导我做决定，我我没有办法了解到说主，当别人用这些威吓的声音、恐吓的声音，这种是可怕的声音来到我我面前的时候，我如果没有。神在我的里面，我知道他是我素来等候的那一位，他的救恩要使我欢喜快乐，他要为那些等候他的人行事。如果这样的一个经文没有在我里面生根、生根、生根的话，你在你所面对的每一个环境里面都是可怕的声音、威吓的声音，是要甚至是要杀死你，甚至是要让你觉得恐惧、担忧，你没有力量在前行的。腓利比书三章二十到二十一节，这也是提醒我们：我们为什么要持续的去操练等候？等到什么时候呢？我们却是天上的国民，并且救主就是主耶稣基督从天降临。我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降。等到什么时候啊？等到主来的时候啊！所以今天从三个方面，我想同弟兄姊妹们来分享，在过往一直到现在，我自己在等候的过程里面，神怎么一步一步的更新和改变我？我们也从这三个角度来看看，说主，那我们怎么来去判断等候神真的是万灵丹？而让这个万灵丹在你我生活当中的各个的层面，你会去发现，主啊有用，主啊有效，而且让我们一直等，等到你为我们行事，一直等，因你的救恩和欢乐，一直等，等到你再来的那一日。第一，在等候神的时候，很重要的一点，它就会帮助我们能够在体质跟眼光。会有一个很大的转换，在体质跟眼光会有一个很大的转换。在这次响宴当中，这五位姐妹，你会发觉，在整个呃神细腻的安排，从第一个见证，它是从虚假壳的当中走出来一个真实。在好像第二位姐妹，在她的家庭，在她的婚姻里面，好像一回天堂，一回地狱，在这个过程当中。在 Rosa 长老的见证的里面，你看到在好像在职场上面，本来是这么的不乐见，这么常常被挨骂，到最后甚至公司都不得不说，请你不要离开。杨妈妈的见证，好像在心脏病的过程里面，啊，在在在祷告，在挣扎，好像似乎没力的时候，他不断的祷告，不断的祷告，得胜疾病之后，他开始有了权柄，甚至能够叫鬼离开。加拿姐妹的这个见证，就看到她五年整整五年，神教她做一个动作，就是从卧室一路走到客厅开始等候神。在这过程当中，它里面的好动，它里面的那种的呃无法专专专心，完全在神的面前可以得着医治。你就发现神在做一件事情，等候神不是一操练就有一个立即性的转转变，是经过不放弃、不断在神的面前的一个坚持。所以你就发现，这个万灵丹不是一个特效药，不是我一吃马上就好，我一等马上有声音，我一等马上有感觉。不，等候神有时候在等的过程里面，你你你你没有感觉的。
，我们有一种错误的概念：我只要等候神。我现在有困难，我现在有难处，我现在有挑战。既然说等候神是万灵丹，好，那我就来等。所以我就希望在等的过程当中，我的忧愁、我的难处、我的挑战，通通都离开。但是呢，我里面我里面的小性，我里面的老我，我里面的脾气，我对这个世界的贪恋和贪婪，我对金钱的不安全感，我在人际关系里面的诡诈，甚至我对属灵事物的懒散，我对讲台信息的不以为然，这些通通都可以越过。以至于我在等候神过程当中，这个万灵丹是要解决我的问题。亲爱的家人，并不是这样，请仔细听。神对我这个人有兴趣，过于他来解决我的问题。在等候神的过程当中，一个很重要的就是，这是一个开始，开始你的心可以去明白神的心。神的心就开始向你开启，他要介绍你自己，他要让你看见你的自己，同时他也要向你来启示他的自己。你会开始去明白他，所以体质跟眼光的转转换，就是我在等候神的一个过程当中，我就一直专注于他。主今天对我说话，即使你没说话。我也享受你的同在，主，让我知道，在你一个同在，在你清净的这个时空的里面，主让我真实的可以遇见你，就会发生一个很特别的事情。这个事情就是让我们开始去看见，在你我生活当中所遭遇到的每一个苦难，不是因为我过去做了什么样的错误的决定。而是苦难是帮助我去预备未来各样的需要。再仔细听一下哈，你会有一个在体质跟眼光的一个转换，在你不断在等候神的过程当中，你会越来越会能够明白神的心意，以至于当苦难和患难到来的时候，你的第一个反应不会是。那是不是我过去做错了什么？我过去做错了什么决定？我过去没做到什么？基督徒该有的呃呃生命，基督徒该有的操练，而是你对患难有一个真实的一个判断。那这都是为着未来的一个预备。王的生命可以帮助别人，造就别人。兼顾别人一个生命的预备。我们来看《哥林多后书》的第一章四到七节，《哥林多后书》的四章一到七节，《哥林多后书》一章的四到七节，我们念慢一点啊，预备来。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我们受患难呢，是为叫你们得安慰、得拯救。我们得安慰呢
，也是为叫你们得安慰。这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰。亲爱的家人，这是启示啊！这是保罗一个很深刻的启示：我为什么会受到这些的患难？因为我们要先从神得安慰啊。好，让我得的这个安慰，我可以来安慰你们，我可以来拯救你们。我们受患难是为了要叫你们得安慰，而当我。安，这个安慰就可以叫你们可以忍受你们现在走过的苦楚，因为我们走过了，我们走过了，所以这个盼望是确定的，因为我们靠着主走过了，而且在这苦难的患难的过程当中，我们有了神的安慰，这个神的安慰就使我越过这个苦难，所以我现在要告诉你，你们这个苦难不是终点。你们这个苦难是过程，因为你们也会和我们一样走过，因为神也会同样的安慰你，神也会同样的拯救你。你有看到了吗？保罗对患难有一个不同样的一个观点。他说：“原来我们的受患难是为着未来，我可以来去兼顾你们，我可以去安慰你们，我可以去帮助你们，我可以去兼顾你们的信心。”在唯有一直不断的亲近神的过程的里面，在靠近神的过程当中，你会越来越明白神的心意。但你知道吗？我们大多数的基督徒，我们的第一个反应就是：我遭遇到这件事情，你的第一个想法就是：是不是我过去做了什么？主，我是不是得罪了你什么？你有有这样想法的有吗？啊，都没有，你们太健康了啊！我有啊，我有。我常常就是我遭遇到困难，遭遇到患难，是不是我我得罪了神总？要不然就是一种，哎呀，是不是操练少了，祷告少了，有破口了？甚至我还听过一个更可怕的，哎呀，就是因为你没有十一奉献，你看患难来了吧？你看，就是因为你没有操练，难怪嘛，撒旦攻击你了吧？全部所有患难的到来，全部都是纠结于过去，我们很少有个眼光去往未来看，所以至于。在我们婚姻遭遇到困难的时候，我曾经听过，我曾经听过一个离婚的姐妹，她说：“我今天之所以会离婚，就是因为我过去做了错误的决定。我今天婚姻不顺，就是因为我曾经堕过胎。我我今天跟我的先生有这么多的争吵，很有可能就是我们那个时候还没有结婚，但是我们已经有了婚前性行为，我们同居了。我我们在在在教会的婚礼的上面。”我们得罪了神，以至于我的婚姻没有受到祝福。我们所有一切的过错都纠结于我过去，我的我我过去所做的事情，我所遭遇到的每一个患难，我所遭遇到的每一个痛苦，我所遭遇到的每一个难处，我所遭遇的每一个风暴。当这些事情一到来的时候，我所有的思维里面都在提醒我。找我的过去，我是不是过去怎么样？我是不是过去怎么样？我是不是过去怎么样？我是不是没有做到这个？我是不是有做？我做了这个，或是我我怎么样了？真的像大大大卫在诗篇五十一篇那边所说的，我的过犯
藏在我的面前，我的罪藏在我的眼前。我我们真的有种概念，只要一一遭遇到难处，我第一个想法就是过去，要不然就想让撒旦的攻击。我生命有破口，因为我没做到什么。我们怎么会有像一个保罗这样的一个开启？原来我们受患难是为了你们。原来我受患难。我是为了要兼顾你们，我受一切的难处，为了是要帮助你们。这阵子我很感动，有时候我我我我也在越过我的逻辑思考。有一阵子，我们不断的在为妈妈的身体祷告，妈妈常常提醒我们为她祷告可以。先为我们自己祷告，我们这个人要先悔改，这个人要先生命的一个改变，这个人要在我这个人要先在神的面前很多的光照，然后再来为他祷告。看到吗？我还有一个思维，就是我们来解决问题，解决一个问题叫做疾病的问题。但是我们的属灵母亲引导我们来去回到与神之间关系的问题。在这个关系的问题解决当中，我们再来祷告，才有权柄，才有力量。你你是不是还会常常说找找过去？可能遭遇到一些难处和一些挑战的时候，我对线上的一些的家人说话。可能你被试探，试探所胜多次。多年来一直在情欲的捆绑当中，多年来一直在色情影片的捆绑当中，在酒精的捆绑当中，在烟酒的辖制的里面，甚至是在谎言与人际关系的不饶恕。你可能多年来一直在这这边辖制，你你胜不过，你胜不过，你从来不敢跟人说，你也觉得这是我个人的私事，你还是一样维持聚会，还是一样维持服饰，还是维持你的小家和祷告会，这些事情你一直隐藏在你的里面，亲爱的家人。你一定要来等候神，接着等候神，神的爱，神的光向你开启的时候，你真的会发现到一件事情：维持一个聚会不是神最热情的事，神要你活出圣洁，活得像他；神要你脱离罪恶，神要你脱离虚假。神渴望把你带到真实爱的合一的里面，而这一切都借着等候神，神会做一个很深的清理的工作。有时候等候神，你真的没有任何感觉，甚至没有任何在困难的解决的办法，没有。但是这个万灵丹可以帮助你
在神的同在跟神的亲近的这个荣耀、这个圣洁的时空当中，你可以开始懂得神的眼光，懂得耶稣的眼光，你开始懂得神的心，你开开开始懂得神的爱，他可以把你从这一切的混乱，把你从一切的惧怕，把你从一切的污秽，把你从一种罪的生活当中，他要把你引向圣洁。他会把你带到一个爱你、爱的痴迷的这位主的面前，他要告诉你：“我爱你。”在等候神的时候，他会将你的爱倾倒在你的身上。他要告诉你：借着认罪，借着悔改，我们生命当中一切的污秽、一切的败坏，他都在十字架上面为我们涂抹，而为我们得胜。他让我们开始可以过着一个新人的生活。你会觉得我这么的不堪，我的婚姻这么的混乱。我过去真的得罪神，我现在真的没有一件事情可以提得出来。甚至每当我讲到，每当我讲到我是一个圣洁无瑕疵心腹的时候，可能你里面都没那个什么把握。甚至每次说到哦，我是蒙神千万恩宠的那一位的时候，宣告完的时候，立刻里面就说：“嗯，真的吗？”可能就在这种怀疑的里面，你借着等候神，神的爱，神的光，神的恩宠。一次一次一次的对你说，你会开始听见，你的听觉会开始恢复。他要对你说：“你是我的孩子，你是我的心腹，你是我的儿女，你是我所保爱的。”是借着等候神，你生命里面的那个眼光跟体质，才会不断、不断、不断、不断的在改变。苦难。混乱、末世到来的一些的难处和风暴，你千万不要觉得这些事情如果临到我的话，是不是我过去做错了什么，得罪了神，以至于我遭遇到这些痛苦？在等候神的里面，苦难就转变了，变成是预备我能够拥有一个，我能够去牧养人。去帮助人，去兼顾人，去安慰人的一个机会，这就是一个君王生命的一个提升。你才会知道什么叫做世上的国成了我主和我主基督的国，他要做王，直到永永远远。那不是在遥远的未来发生的事，不是主再来的那天发生的事，而是从现在的此时此刻，我真正好好的去等候神的时候。即使是苦难临到我，别人也都可以在我的身上看见盼望，看见喜乐，而这个喜乐，这个盼望就可以去安慰人、兼顾人和拯救人。阿门。所以我们要转变的是这一块，我们要更新的是这一块。约瑟就是这样，约瑟的眼光转换了。创世纪五十章二十节说什么？你们的意思原是要害我，但神的意思是好的。在约瑟的眼光的一个转换，当他不断的去靠近神、靠近神的时候，请听，人的恶意都可以成为神的美意。耶稣也是，你去读马太福音五章天国八福。那八福是福吗？贫穷的人有福了
哀痛的人有福了，饥渴的人有福了，受逼迫的人有福了。如果耶稣今天在这边讲台，他他讲这句话，你你听得下去？为什么？这是一个光，一个眼光的转换，这是一个体质的转换，在他的里面，他觉得这是福。为什么？因为你在他的国度的里面。马太福音十一章，耶稣在博塞大传福音，耶稣在加百农传福音，耶稣在他的家乡传福音，行了许多异能，没有人相信。这就叫做福音工作受阻。想象一下，下个月想象啊，想象，我不是这样讲，我是说想象一下，下个月我们带了一百人出去传福音，浩浩荡荡传福音 ，nothing， 没有任何人信主。我们的感觉是如何？那样呢？怎么会这样？但是马太福音十一章，耶稣被圣灵感动，就欢乐说：“主啊，父啊，我感谢你，父啊，我赞美你，因为你的美意本是如此。”你们觉得耶稣想的跟耶稣的感动跟我们常常不一样？我们想到的是。福音大大的收割啊！我们三个人出去一见证，我们收割了二十个灵魂回来，我们就被圣灵感动，就欢乐说：“父啊，你的美意本是如此。”可是耶稣是在他的家乡行了许多异能，没有人信的时候，耶稣说什么？他被圣灵感动，所以我说：“主啊，在我们生命当中的每一个挑战、每一个难处、每一个沮丧，甚至我们觉得无效的时候，圣灵，求你那个时候来充满我们。”好，让我们也能够欢乐说，说父啊，天地的主，我赞美你，因为你的每一本是如此。圣灵充满，不是只是在教会的大堂的当中追求圣灵的过程当中被圣灵充满。圣灵充满，你会发现，在这幕后的时代，是在你每一个沮丧，你付出了一切代价，什么都没有的时候，你好像浩浩荡荡。带着大队一起去传讲福音工作的时候，没有任何结果的时候，就在那个时候，圣灵大大的浇灌在我们的身上，看见了神的心意，和看见了神的大能。为什么？因为体质转换了嘛？为什么眼光转换了嘛？所有一切的苦难，所有一切的患难，不是因为我们做错了什么嘛？以所有一切的苦难，所有一切患难，对我们而言都是什么？预备王的生命。好，让我们能够去兼顾别人，体体恤别人，安慰别人，拯救别人了嘛？我们里面就有这个荣耀的盼望，是确定的，因为我们走过，你们也能够走过。阿门。这是邓厚生第一个体质、眼光完全的转换。第二个，一个。操练神，操练等候神，我们开始好好的去等候神的时候，带来一个第二层的一个祝福，开始会让我们有一个祝福。这个祝福是我正在走，我现在还在走的，就是脱离知识善恶树的咒诅，而进入到生命树的果子的启示。我们来看两段经文，请，一个是约翰福音一章十七十八节。一个是哥罗西书二章八到九节，你在读的时候，这两段经文讲的是一样的。你来听听看哈，你来读，我们一起来念念看。预备，来。律法本是借着摩西传的
恩典和真理都是由耶稣基督来的，从来没有人看见神，只有在父里怀里的独生子将它表明出来。你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。因为神本性一切的丰盛。都有形有体的居住在基督里面。阿门。在这两节的经文有个共同点，就是圣子耶稣基督可以把圣父表明出来。若要得着圣父一切的丰盛，我们必须让圣子居住在我们的里面。所以，为什么在等候神的过程当中，你会越来越发现阿巴父的心意？阿巴父的丰盛，阿巴父的荣耀会开始向我们开启和打开。有人说，等候神是一种偏灵的教导，带有危险性，因为他告诉我们要把我们的逻辑、把我们的思考暂时性的放下，这种追求。感觉的教导是很危险的。呃，我我从我自己在操练的过程当中，我从圣经的角度，而不是从感觉的角度来回答，我觉得不然。因为当我们越渴慕神，越在等候神的过程的当中，正如这两段经文所说的，父怀里的独生子会将父表明出来。所以，当我越亲近神，越亲近他的时候。父的丰盛，父的智慧，父的爱，父的恩宠，会向我更多的打开来，以至于我越来越渴慕神的话语。但我也很小心，我也要很小心的一件事情，我不要让人的理学、虚空的妄言，不照着耶稣基督，照着人间的遗传和世间的小学，就把我掳去了。我很小心这件事情。所以，当我很认真的在每一次的读经之后，我花时间等候神，或者是我在等候神之后，我去读经，我两者常常在这互换的过程的里面，我就发现，借着等候神，我里面开始对于神的话语，我开始有启示和亮光。我不是说借着其他的读经释义的书，或者是借着其他伟人的传记不重要，我没有这么说。我而是说，我开始能够学会在圣灵的光中，我能够去突破一种超越逻辑、超越字句上面，我开始去实际的去经历到神的自己。因为你去发现，整本圣经，如果你从旧约一直往新约读。如果我们没有在等候神的过程的里面，你会读一读，你会把自己卡死的，因为你在等候神的过程当中，你会去发现主啊，凡你所做的每一个决定都有属灵的意义，但是从人的角度来看，这一切的决定，这一切的安排都很不合逻辑。所以，为什么我们要放下逻辑？因为吃了善恶树的果子，我们所朝向的道路是永永远的灭亡。你所有以为判断正确的，其实是把我们带到死胡同的里面。但是在生命树的过程当中，你会开始明白：主啊
，原来你在走一条不是往前的道路，而是带我们越过一切的难处，飞翔在你国度里面的道路。仔细看看，约瑟成为宰相之路是从监狱逃难开始。一个家族为什么可以成为一个国家？迦南必须要有饥荒，这个家族才会到埃及。而这个这个家族会越来越扩大，扩大到一种地步。埃及害怕，以至于让他们作为奴仆。这一群奴仆受苦这么多年，向神呼吁，所以神就把这群奴仆带出来。他们那一夜成为以色列神的军队，神的国家成型了。你如果把整个逻辑思考去看看，一个国家要形成是这样形成的，你想得透吗？摩西、约书亚。在出埃及的过程当中，没水打石头。凡是有任何逻辑思考的人，没水打石头，石头就会出水。没有食物的时候，叫百姓把碗放在外面，一到五收当天，礼拜六收两天，整整四十年，每年都如此。你觉得这合乎逻辑吗？攻占当时最坚固的耶利哥城，是绕城七天，第七天。要七次。约书亚他们所有一切的征战，你会发觉都是不合乎征战逻辑、征战策略的。所有一切的马匹、战车、牛羊全部烧毁，布匹、金银通通都不可以拿，才会得胜。有人这样打仗的？想想大卫，大卫要成王之路，经过十三年的逃亡。神让他整个了解以色列的权利，是借着逃亡的过程。你想想，这是神的策略。你再想想以赛亚，以赛亚先是在被呼召的过程当中，神呼召他：你未来所有的侍奉，凡你所说的，都不会有任何人相信。你愿不愿意接受这个呼召？以赛亚跟当时的乌西亚王是好朋友，两人正值年轻。快三十岁的年轻人，一个是君王，一个是先知。君王说：“我们要把国家建立起来。”这个先知说：“好，我们一起来同心，让整个以色列完全转变，成为一个爱主的国家。”好，好完没多久，乌西亚王死掉了。以赛亚说：“那我怎么做？我搞不了啊！”以赛亚说：“没办法。”神说：“不要怕，有一婴孩为你而生，回去生孩子。那个孩子取名叫以马内利。”你觉得合逻辑吗？你觉得是解决方案吗？耶利米呢？耶利米被关在监狱，国家都在灭亡了。结果有人找他来卖地，他的一个远方的亲属找他来卖地，卖的那个地在哪里？现在在敌人被占据的。你会不会觉得这个时候你还来占便宜呀、啊？神叫他买地，而且买了地以后是七十年后赎回。那请问耶利米用不用得到那块地？耶利米那时候都年纪大了，七十年后呢，我早就不知道去哪里了。那那块地属谁我也不知道。那为什么神叫他买？合逻辑吗？不合逻辑啊！那更别讲但以里的意象，以西结的意象，是不是最单纯的河西啊？单纯的男子，神叫他去娶淫妇。充满正义感的约拿，神叫他去亚述尼尼微敌人的城去传福音
，约拿恨恶亚述，灭了他的国家。三天要传福音的路程，一天随便乱讲，讲完讲讲讲，我就坐在山坡看看你们这群人被神的硫磺火湖给烧死。结果呢，随便乱传福音的一个人，君王悔改，百姓悔改，甚至连牛都禁止祷告。你你你你觉得合乎逻辑吗？那你问耶稣，你问耶稣，耶稣说做的是合乎逻辑吗？彻夜祷告选出的十二个人，你看那十二个人是什么样？胆小、惧怕、充满野心，不是吗？脾气暴躁，彼得就想当老大哥，是不是？啊，雅各、约翰，我才不甩你呢，叫我妈妈去跟耶稣讲啊，你德国的时候，我们一个左边，一个右边啊。耶稣说：“我喝的杯，你们能喝吗？”能。你看看，人为了权力啊，蒙蔽到一种地步。耶稣讲什么都不知道，先说好再可再说。那你在讲初代教会满学富五居法利赛人中的法利赛人的保罗，他应该要留在耶路撒冷啊。没什么学识的彼得应该要去外邦啊。但是你看，神的调度是谁？谁留在耶路撒冷？啊！回答我来，谁留在耶路撒冷？彼得，谁去外邦传福音？这是让你就像是上周妈妈讲的，就像摩西学了一切，就让你毫无武功能用之地。神在做什么一件事情啊？打破我们人里面的逻辑思考安排，就是要叫你知道，你以为最好的安排，你以为最好的这个这个这个的这个代理，你以为最好的一个计划。在神的面前，不，神的国不是这样子的。你如果没有借着等候神的话，你会觉得真的是乱搞啊！我我要对喜欢查经跟研经的弟兄姊妹们说，我真的要说，凡是带领查经，或者是在你的小教的查经，或者在线上，你很喜欢带领查经研经的弟兄姊妹。我真的鼓励你，一定要等候神，一定要等候神。对我而言，新约的每一卷，我几乎我不敢说了落指掌，但是我至少七七八八，我至少都还蛮熟。罗马书不就是讲救恩论嘛？外邦人的救恩，以色列人的救恩。可是当我每一次在读读的时候，我说：“主啊，你一定要开启我，启示我。”我就发现，罗马书不单只是在讲一个救恩论，罗马书在讲的是与基督的一个亲密的关系。你在每一个小事上顺从圣灵的引导，你会看见天赋的爱。所以，对于我而言，罗马书不仅仅是救恩论，罗马书对我而言是一个耶稣爱的情书。那你说以弗所书是在讲教会论，对呀、啊。但是我在读以弗所书，每一次我在等候的时候，我重新在读的时候，关键就是你们要真知道他。一个真知道他的人，你才有办法发现，原来我是神的杰作，我是他所造就的新人，我是他所要的心腹，我是他呼召起来的战士。你会说好，我要读哥罗西书。哥罗西书在讲基督论，是啊，是基督论。
但是如果你没有去看见基督的荣耀、基督的美丽，你的眼光没有在等候和亲近他的过程当中打开看见基督的荣美，你怎么会完完全全的知道、明白和了解基督是我的头呢？基督是我的喜乐，基督是我的丰盛，以至于我能够脱离宗教的生活，脱离虚假，我自死老我可以活出一个新新新样式。我读神学很多年，我不是说逻辑思考不好，而是我常常在这逻辑思考的里面，我会就越越越来越发现，在每一个字句里面我都懂，但是里面有时候会去激不起来我与神渴慕的那个亲密的关系。直到我开始真实的去操练等候神的时候，我在等候神的里面，我看到神的爱。我看到神的启示，我看到不是白纸黑字在对我说话，我是我真的可以感受到神亲昵的山林就是在我旁边，一字一字一字一句的对我吐出生命的气息。所以，严经查经带领这些弟兄姐妹，不要小看等候神在你生命中的一个操练，在你带领查经严经的过程当中，先等候神，或是查完之后等候神。你会发觉，你所得到的启示，在你所购买的解经书的里面，你会发觉，从神而来的解释，不单只是让你解决了疑惑，你还会得到生命的滋养。有机会可以参观我的小书房，一个小图书馆，你会发现，我所有的书几乎都有。解经书我几乎都有，每一卷我几乎都有。常常在等候神完，神在这一节的经文对我的一个开启，我好满足。但你知道吗？知识三二书那个果子又开始引动，要不要去看看解经书怎么讲？我就跑去看，去看完之后，哇，好棒！哎，可是又回到，哎，这两种棒是不一样的棒。我开始背，我就觉得，哦，这个是知道这段经文在讲什么。但我在等候神的过程里面，我看到的是，我被这句话给喂养的过程里面，主啊，我更爱你。谢谢你靠近我。我会因为这句话语，在等候神的过程的里面，我好像吃到了果子。我立刻就明白，哇，这是一个知识善恶树，跟。生命树的差异，我不是说看书的都叫知识三二书，不是啊，我是说在那个取舍之下，我开始能够去明白，哇，我很需要在神的光中、神的同在的里面，他话语一字一句的来喂养我。逻辑思考，我一定要跳脱。我如果不跳脱的话，经文我没有办法去越过，话语我没有办法带来安慰和鼓励。所以在一次等候神的过程当中，主啊，你提醒我，我很想要门训，我很想要怎么去帮助年轻人，或者是带年轻人，让他们看见在话语里面你的奇妙，在话语里面去看见你的恩宠，看见你的爱。我就在祷告的过程当中，我说主啊，教导我，教导我，教导我，你把我带来牧主，我能够做什么？除了说我要活得更健康之外，除了我要遇见你之外，我要脱离我的旧皮带之外，我要在等候神当中遇见你的荣光之外，主啊，过去所有多年来的装备，我可以全部都拿掉
，但主啊，给我一个新的装备，新的装备，新的装备，你就对我门徒训练好不好？你就教我门徒训练好不好？你带我好不好？神就开启我一个我从来没有注意到的一个经文，我们来看一下《约翰福音》十四章的七到九节，好。预备来，请你们。若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。腓力对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就看见了父。”你怎么说将父显给我们看呢？这就是耶稣的门徒训练，他的教材。我那天在读的过程当中，神突然一个开启，什么是门训？就是不断的在你的生命当中，不断的一直去诉说你对父的认识。坊间有很多的门训的教材啊，门徒训练的教材。我们都在找有好的门训教材，怎么可以帮助一个人从慕道友成为信徒、成为门徒、成为领袖？我们都很渴望有一套好的教材，帮助这个人。哇，在这学习的过程当中，越来越知道，呃，怎么是学会一个呃，怎么怎么来带聚会啦？呃，学习是怎么怎么怎么会来带敬拜啦？呃，怎么来参与我的事工啦？呃，怎么怎么来了解这个教会建造的一些的方方法啦？我们很希望有一个专属的一个什么呃门训的教材我，我买了很多，我也看了很多，我甚至我自己也写了一些的教材。但是我在这次响应之后，我祷告过程当中，神启示我就是说，最好的门训的教材就是你呀，把你里面与父之间的渴慕，把你与里面之间对父的认识。不断的在传讲的过程当中，最好的门训的成功，就是你所带的人，他渴望，那能够拥有亲近神、渴慕神与阿巴父相遇的经历，这是最好的门训了、啊。有时候我们想到的门训就是，哎，我开始训练你啊，你会做这个，你会做那个，我开始训练你，你要学这个，你要学那个。甚至有有有些有些区域有些教会的一些的门训教材是把他把我们怎么怎么怎么怎么扩张我们的策略我们的门训教材都是不断的发挥影响力，这这都很好，这都很好。但不可或缺的一点就是在我们的所有生命的门训的教材过程当中，你有没有让人一直去看见你你跟父里面的那个情深亲密的关系？在不在你日常生活的分享过程当中，你旁边的人都很羡慕。所以腓力为什么会问耶稣说：“啊，巴父显给我们看就好了。”因为耶稣每次所讲的话就是：“父做事到如今我也做事，父所说的我所说，父所做的我所做，我为父的殿呃交集，我我我为父的旨意而而行。父说什么我就说什么。”你会发觉主耶稣所做的每一件事、每一个时间、每一个地点所去的每一个地方，他都一。一直在跟门徒说：“父怎么说？父怎么做？”难怪腓力在旁边。你想想看，你如果听听久了，听这个人整天都在讲阿爸怎样，阿爸怎样，阿爸怎么样，阿爸怎样，你又没看过，你总有一天很一定很想问：“哎，你把阿爸显给我们看好不好？”所以，亲爱的家人。
在你我生命当中门训，或许我们不是小家长，或许我们不是呃牧者传道同工，但是我们生命当中有一个门训的责任，就是我身旁的人，他会不会一直很羡慕我里面与天父之间的关系？会不会？人家一看到你，哎呀，那个整天就叫我听录音带的人来了，哇！你看到啊，一看到他就是叫我来服侍。哎呀，那一看到他啊，就就是要叫我怎么要做摘要，哇！那一看到他，我我没来聚会都不好意思，才才没来一次，下次见到他刚打招呼，来来来来，还主动报告说，我我上周有事情没来，不好意思。我是一个宗宗教徒，就一看到一个人就给一个压力，你要不要来聚会啊？你要不要来祷告会、啊？还是每一次我这个人一遇到别人，人家看到这个是与阿巴夫亲近的人。他的生命令人羡慕，因为在他的言谈，在他的说话当中，不是宗教，而是我羡慕他里面与天父亲密的关系。请你告诉我一个秘诀，你怎么常常听到神声音的？请你给我，请你告诉我，你是怎么常常听到神的引导的？请你告诉我，为为什么你有时候这些？超越逻辑的事情，你能够接受？为什么我们同样看一段圣经，你却可以看出神的爱？你告诉我，亲爱的家人，这就是最好的门徒训练教材。阿门。第三，其实我还有一点，但时间不够，我再讲第三点。操练等候神，是使我们能够脱去。一切的羞耻，脱去一切的羞耻，甚至使我们能够开始有份于神荣耀的君王的命定。你如果有参加，呃，我们教会最近啊，有有几几对怀孕啊、生孩子啊，都邀约参加他们的 baby shower 啊，或参加他们的小孩子的聚会哈、啊。在我所有服侍的过程当中。我常常看到一些啊，爸爸妈妈们给孩子们、女孩子啊取名圣经中的名字，像取名叫路德啦，啊，取名叫做 Abigail 哈，雅比盖啊，这智慧的妇女哈，啊，甚至取名叫做啊玛利亚啦，啊，取甚至是取名叫做啊 Patricia 百吉拉啦哈，都是取那些圣经大圣经中一些一一不错的一些的好姐妹的名字。但我服侍到如今，我从来没有看过有爸妈给他的女儿的名字取名叫做“八四八”的。你你有听过有人给你有听过他的名字叫“八四八”的吗？“八四八”其实是一个很好的名字，是一个盟约、与人立约的一个女人。在这阵子祷告过程当中，我说主啊，江牧师提醒我们要更健康，更健康，更健康。我就不断的祷告，不断祷告。主，请问我要如何更健康？你在光照我，在启示我。神就开始光照我，去读八十八。我就去读了。八十八在第一次出现的时候，在撒母耳记下，这是一个嫁给外邦人的女人啊。当时的以色列人怎么会嫁给外邦人？她的先生是乌利亚，是赫人乌利亚。还会嫁给外邦人呢。第二，这个女人不守妇道，犯奸淫。
所以这个女人在圣经里面啊，大部分提及到她的时候，有时候没有提到她的名字，提到她说她叫做什么？乌利亚的妻子，对不对？所以这个女人是带着羞辱的记号过她的生活的，而且这个女人是被神惩治的女人，她与大卫怀孕所生的孩子，神让这个孩子怎样死了？第四。所以这个女人很有可能，她是活在对人的嘲讽跟对神的惧怕的过程当中。这么多年，我说八十八什么好读了，我太熟了。神在引导我再去看《列王记》，当《列王记》在开始的时候改变了，很有可能过了三十年之后啊，大卫那时候做王的时候三十多岁嘛哈，然后那个时候呃，他他他整个。做王，后来到整个统统治全地，那后来一日平息啊，与八十八发生这件事情。但到列王记上开始发生的时候，大卫已经非常非常年老，快走了。所以我保守估计，如果他那时候是七十多岁的时候，很有可能八十八与大卫生活在一起将近三十年左右。从撒母耳记下到列王记上，中间隔了大概三十多年，三十多年之后开始改变了。大大卫年老的时候，快离世的时候，先知拿单主动去找拔示巴，说：“拔示巴，我们的王大卫已经宣布宣告，谁接位了吗？我们的王，哎，当初是哪一个先知指证大卫的？哪一个？”就是拿单啊，就是拿单指指着大卫，就是指着八十八，就是你们了。然后拿单跑去找八十八，我们的王，你想想看，八十八这三十年来，他到底是做了什么，以至于一个指证他的先知突然找他说我们。然后以至于这个八十八，他能够仍然坚持多年来大卫给他的一个应许：你曾经应允我的孩子，我们的孩子要做王。他尊荣俯伏在大卫的面前，在大卫年老的时候，八十八做了什么？我不知道。但是我在整个读的过程当中，我在亲近神，我在等候神，安静的里面，神开始给我一点一点那个开启。一个臭名昭彰的一个女人，一个曾经被神惩治的女人，带着羞辱记号的女人，或许这三十年来，她仍然紧紧抓住神的应许，她对神没有苦读。神击杀了他的孩子，他对神没有苦读，他仍然坚定应许，他仍然尊荣大卫，所以以至于八十八所生的四个孩子当中，有两个被神拣选，一个叫做所罗门，一个叫做拿丹，一个就是耶稣的生生的父亲是从所罗门这条血脉下去，一个是玛利亚，耶稣的生母玛利亚，从拿丹这条血脉下去，我就在想。大卫的七个太太，没为什么没有亚比该的孩子
亚比该这么这么这么棒的妇女，其他六个妇女都很好啊，为什么只挑八十八？他的两个孩子就是这样，耶稣基督的血脉就从这样延续下去，为什么？我不明白，但是我只知道就是这个女人，她抓住神的应许，这个女人。他对神没有存在着苦读，这个女人尊荣她的先生，我很我我也认为有可能在这三十年的期间，这个女人在神面前的悔改跟追求，她感动先知拿丹，以至于拿丹真看出她是一个要神的女人。这都是我个人的臆测，但是我在读的过程里面，我就发现主啊，我们可以从。不堪的过去，我们可以有不堪的过往，我们有一个很烂的名声。但是，当我这个人竭力要神的时候，我的孩子；我竭力要神的时候，我的孩子；我竭力要神的时候，我的家庭；我竭力要神的时候，我的婚姻，都可以在神的面前完全的被转换，与神的君王这条血脉有关在这其中。阿门。所以，亲亲爱的弟兄姐妹们，亲爱的妈妈们，在在过去服侍的过程里面，我我我常常看看到一些，好好好像在婚姻里面，或者是在教养上面有很大痛苦、很大难处、很大失败的一些的人，他们对他们自己放弃，以至于放弃了他们的婚姻，放弃了他们在儿女面前的一个教育的责任，放弃了对儿女们荣耀未来的期待。甚至放弃了对自己的一个荣耀的期待。但今天，如果我们持续的亲近、持续的爱神、持续去等候神，哪怕是今天我们的生命历程就像是八十八一样啊，神也要用我们的孩子，一个叫做所罗门耶底底亚，神爱这个孩子，或者是拿单，神拣选这个孩子。九月一号、九月二号，下个礼拜五、下个礼拜六 ，Steve Force 牧师来到我们的当中，把你的孩子带来，把你认识的青年人带来，把把你熟悉的社青们带来。现在是学校正在开学之际，让孩子们来到这个地方，被圣灵的恩高所充满。被圣灵的大能所浇灌，被圣洁的烈火所充满的时候，这些孩子们回到校园，这些孩子们回到他们的交际圈，这些孩子们回到他们朋友圈的时候，他们会带来一种圣洁的影响力。我们的每一个孩子，通通也可以被称为耶底底亚，是神所爱的。哪怕是我这个人，我是一个不完全的父母，可能是我有不堪的过去，但是我一直坚定相信主啊，我就在你面前不断的连于你，我越过我的逻辑，我越过我我我对我对过往的一种的害怕，我越过我对过往以为我做错了什么，从今天开始我的眼光要转换，我所遭遇到一切的患难，不是因为过去，而是因为你要预备我未来，我所现在所。等候神所过，现在所操练的等候神，都是为了要帮助我超越一切的逻辑。因为在神永恒的国度里面，逻辑是没有用的，因为那是知识上二数，进不到神的国度里面的。我一定要有生命树的果子带我进去。不管你是查经，不管你是研经，不管你是侍奉，不不管你是在你的生活当中所做的每一件事，回到等候神当中与神亲近的过程的里面，你会发觉神的开启，神的带领。真的会帮助我们比仇敌更有智慧，比我们的师傅还要更加的通达
，哪怕是我们的孩子，在我们的有限的带领、有限的安排当中，我就一直把他带到神的面前。我深深的相信，我主和我主基督的国在这成型的时候，我的孩子一定是作王在这其中的。我的婚姻，我的家庭。哪怕是我不堪的过去、不堪的历史，我不断的坚定于神。今天，神会借着他的先知；今天，神会借着他的使徒；今天，神会借着他的百、这他的领袖，用他的话语重新的来坚固我，使我们一直有份于他荣耀国度的建造。阿门。我们一起起来祷告。所以，这是我个人在等候神的当中，神提醒我的，就是孩子，不要一直去找过去来定罪自己。尤其是亲爱的家人，面对末世有许多的挑战和难处，你一定要告诉自己，遭遇到一切的困难、患难的时候，是神在预备我，因为我是君王。我要先从神得安慰，我可以去安慰别人、拯救别人、兼顾别人。如果很多事情越过你的逻辑，你实在是想不懂、想不透，为什么神要叫我这样做？你就说主，我顺服你，在等候的过程当中，我相信你的引导。一样，你要带我走一条超越逻辑。超越知识善恶树，而真实活出生命树的大能的一条路。最后，你也可以去帮助像八十八这样的女人，她曾经可能遭遇过堕胎，她可能曾经在离婚，她可能遭遇到被遗弃，她甚至可能在一团混乱的婚姻和性关系的当中。今天你可以告诉他，有一条万里单的道路。来，我带你等候神，让神的爱向你开启，让神的爱转变你的家庭，让神的爱转变你的孩子。你不再是羞辱。从今天开始，你的孩子要被称为耶蒂蒂亚，神所爱的。阿爸，我谢谢你，带我们进入到等候你的那个荣耀的光景跟那个与你亲密的时空里面，再吸引我们进到内室。改变我的眼光，跟改变我的体质。我不再用我过去的过错来控告顶罪我自己。转变我有一个眼光，原来你正在预备我。我是君王的生命，我要从你先得安慰。原来我受患难是为了别人。我可以兼顾他们，我可以帮助他们，我可以鼓励他们，再走这条生命的路
，主啊，帮助我每一次亲近你、等候你的时候，开启我对你话语的认识。每当我在听信息、操练内在生活的时候，再把那个甘甜赐给我，再把那个渴慕赐给我，把那个超越逻辑。超越理性判断的那个恩宠赐给我，主啊，我知道在你的国里，不会有知识善恶树，只有生命树而已。让我一直吃生命树的果子。越到末世，越多不合逻辑的事，因为逻辑是可能很有可能就带领我们通往灭亡。所以主啊，在等候你的时候，开启我的分辨的力量，开启我里面有智慧，开启我里面有亮光。爸爸，把我们的孩子带到你的面前。当这个时代的教育这么混乱的时候，教导我们怎么引导我们的孩子，预备他们。将来都要在你的国度里作王的，听我们的恳求，奉告耶稣基督荣耀的生命。阿门。我们来唱一首诗歌。在园中走，你牵我的手，喜悦珍惜我。天气凉，风湿，一点花园中。
吹起。天气凉风湿，靠近我们，靠近我们。你在那笑容，靠近我们，吹入我心中。你在园中牵着我们的手，你牵我的手，对我的耳朵来说话，喜悦珍惜我，搂着我的肩膀，天气凉风湿，让我闻到你的馨香之气。
如果你愿意的话，我们现在可以有一点等候的时间。说主开启我，把我里面的疑惑拿掉。会不会每次遭遇到难处、困难、不顺的时候，我常想到的是过去？你改变我，给我一个新的体质、新的眼光、新的思想